0: Witam wszystkich słuchaczy w nowym odcinku audycji Chris Podcast. Jest środa, godzina 18, a moim dzisiejszym gościem jest Agnieszka Elwertowska, studentka Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku oraz kandydatka na astronautkę firmy Advancing X stan ze Stanów Zjednoczonych. Witaj, Agnieszko.
1: Cześć i dzień dobry wszystkim.
0: Zacznijmy właściwie od tego, skąd wzięło się Twoim zainteresowanie? Zacznijmy właściwie od tego, skąd wzięło się Twoje zainteresowanie kosmosem i jak, od jak dawna się nim fascynujesz?
1: E, tak, właściwie to od małego interesowałam się kosmosem. Oglądałam różne programy na Discovery. E, nawet pamiętam, że zbierałam naklejki z e, takich batoników Milky Way. Wtedy, wtedy Milky Way były bardzo popularne, te wszystkie gwiazdki, batoniki. Bardzo je lubiłam i zbierałam właśnie tam naklejki z planetami Układu Słonecznego. To mnie bardzo właśnie jarało. I też wtedy pamiętam, zastanawiałam się, kim chcę być w przyszłości i to pamiętam, że jednym z moich pomysłów było to, żeby może zostać astronautą. Ale tam pamiętam, że ktoś mi powiedział, że... Um, Trochę średnio, że ciężko by było, żebym została astronauta, bo astronauta to musi mieć oczywiście, nie wiem, 200 IQ i w ogóle być nad człowiekiem. Przynajmniej tak mi zostało to przedstawione wtedy, więc sobie pamiętam, wtedy to odpuściłam. Aż do czasu studiów, kiedy to dołączałam do swojego pierwszego projektu kosmicznego i tak zaczęłam na nowo rozwijać swoją pasję, swoją kosmiczną pasję. I w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że wcale nie muszę y, mieć 200 IQ i być nad człowiekiem, aby zostać astronautą. Przecież ci to też są ludzie, a nie nadludzie. Dlatego stwierdziłam, że dlaczego by nie spróbować? Dlaczego by nie zacząć się starać? Zwłaszcza, że y, to jest według mnie bardzo piękne marzenie, taki lot w kosmos. I jeżeli Mam predyspozycje na przykład zdrowotne, bo jednak jestem dość zdrowym człowiekiem. To bardzo, bardzo byłoby, myślę, że byłoby fajnie co najmniej spróbować.
0: A właśnie, skoro już wspomniałaś o tych 200 IQ i byciu nad człowiekiem, opowiedz, jakie właśnie kryteria trzeba spełnić, żeby zostać astronautą?
1: Generalnie, jeżeli chodzi o NASA albo ESA, czyli NASA, no to oczywiście w USA albo ESA, czyli Europejska Agencja Kosmiczna, to oni mają takie minim, minimalne zupełnie kryteria, czyli trzeba mieć tam 3 czy 4 lata doświadczenia pracy w zawodzie, najlepiej kosmicznym zawodzie. Trzeba mieć co najmniej magistra ukończone studia i mieć magistra, co najmniej magistra, y, oraz właśnie być, y, być zdrowym, mieć dobre wyniki zdrowotne i tak dalej. To jest takie, takie totalne minimum. Co nie zmienia faktu, że oczywiście to minimum y, nie jest wystarczające, bo ludzi y, na takie, y, y, na, jak już jest przeprowadzana selekcja, to ludzi zgłasza się mnóstwo. Teraz jak ESA y, szuka astronautów, to um, zgłosiło się teraz z całej Europy ponad 22 tysiące osób. Więc to jest naprawdę mnóstwo ludzi. Ja nawet się nie spodziewałam, że tyle aż będzie, bo pamiętam, że jak ostatnio był nabór, on był chyba... Ja, ja już nie pamiętam, ale e, naprawdę kilka, kilka lat temu, a, a nawet więcej, to zgłosiło się tylko 8 tysięcy osób z całej Europy. Także e, ten nabór pobił kompletnie wszystkie rekordy. Do NASA nawet nie wiem, czy się nie zgłasza e, więcej osób. E, także jeżeli ma się aż taką konkurencję, to e, powinno się naprawdę. E, te minimalne wymagania nie starczają. To najlepiej mieć, nie wiem, tutaj doktorat, publikacje naukowe, być naprawdę wysportowanym człowiekiem. Trzeba mieć naprawdę bardzo dobre wyniki zdrowotne. Najlepiej mieć doświadczenie w sektorze kosmicznym, najlepiej już mieć do czynienia z takimi treningami astronautycznymi, jak na przykład, nie wiem, nie na przykład mieć licencję pilota, to jest naprawdę bardzo fajne. Właśnie, bo jeżeli chodzi o te minimalne wymagania, to jest, że albo mieć tam magistra z, ze studiów, najlepiej inżynierskich, bądź, bądź biologicznych, albo innego rodzaju naukowych, bądź właśnie być pilotem lub być pilotem i mieć przelatane doświadczenie, mieć doświadczenie pilotażowe i mieć przelatane ileś tam godzin, pamiętam, że to była ogromna liczba godzin, nie pamiętam tego nawet, ile dokładnie, ale generalnie właśnie, jeżeli jest się na przykład, nie wiem jak w moim przypadku, ja dążę do bycia magistrem inżynierem, no to właśnie naprawdę nice to have i, i bardzo super by było, jakbym właśnie miała na przykład właśnie licencję pilota, co najmniej PPLA. Do tego fajnie jest mieć na przykład licencję nurkową, po prostu wykazać się, że naprawdę w jakiś sposób się tam dąży, że, to, że być astronautą to jest pasja po prostu. I na to to może przeważyć, czy się faktycznie zostanie astronautą, czy też nie. Oczywiście, jak ja tutaj wspomniałam nam o NASA i ESA że oni prowadzą rekrutację, to warto wspomnieć również, że żyjemy w czasach, w których powoli będą się teraz rozwijały prywatne loty kosmiczne. I tutaj dosyć mocno na rynek wchodzą prywatne firmy, jak na przykład SpaceX, albo na przykład tutaj współpracujący z nimi Axiom Space, które już na przykład będzie teraz powoli wysyłał ludzi, w sensie tych ludzi, którzy wcześniej nie byli astronautami albo byli, ale na przykład są jeszcze raz zrekrutowani, do prywatnych lotów w kosmos. Więc ten rynek prywatnych astronautów będzie się...
0: Trochę jak ochotnicza straż pożarna. Można do tego porównać. E,
1: nie, nie, nie. To nie jest raczej ochotnicza straż pożarna. To jest po prostu... E, tak jak na przykład są zawody... Są ludzie zatrudniani bezpośrednio przez państwo, przez instytuty państwowe i są na przykład osoby zatrudniane przez prywatne firmy. To właśnie prywatni, komercyjni astronauci to będą ludzie zatrudniani przez prywatne firmy, szkolone przez prywatne firmy i do tego powoli będziemy dążyć właśnie, że będziemy mieć prywatnych astronautów i ja właśnie... Oczywiście bardzo chętnie w przyszłości będę aplikowała do Europejskiej Agencji Kosmicznej, co jest fakt faktu, że chciałabym się właśnie też szkolić na prywatnego astronautę, dlatego jestem w firmie Advancing X, żeby właśnie spróbować swoich sił i już zacząć się trenować, pomimo młodego wieku, na właśnie komercyjnego, prywatnego astronautę.
0: Wspomniałaś jeszcze wcześniej o um, licencji Nurka i teraz chciałbym jeszcze zadać dwa pytania. Mianowicie, w czym dokładnie przyda się ta licencja nurka astronaucie, a także wcześniej wspomniałaś o tym, że kilka lat wcześniej zainteresowanie takim... Zainteresowanie lotami w kosmos postulowało tam w okolicach 8 tysięcy, teraz wynosi kilkanaście tysięcy, co mogło co właściwie mogło spowodować taki wzrost zainteresowania?
1: Jeżeli chodzi o właśnie licencję nurkową, to licencja nurkowa bardzo się przydaje, jak już jest się tym, powiedzmy, że tak powiem, astronautą przygotowującym się do lotów w kosmos. To na przykład NASA czy ESA posiadają laboratoria, takie specjalne laboratoria, gdzie... Całe moduły na przykład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej są zanurzone w basenach, e, gdzie ci astronauci właśnie nurkując e, imitują, woda po części imituje, e, nie idealnie oczywiście, ale po części co najmniej e, imituje właśnie tym e, e, brak grawitacji. I właśnie oni w ten sposób trenują te e, właśnie spacery kosmiczne i tak dalej. Więc po to na przykład się przydaje licencja nurkowa. Jeżeli chodzi o zwiększenie zainteresowania, wydaje mi się, że to jest troszeczkę, że coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że można zostać astronautą, że wcale nie trzeba być nad człowiekiem. Oczywiście też internet, social media w tym pomagają. Więc dlatego pewnie ta informacja się co, co w ciągu tych kilku lat o wiele bardziej rozeszła. Plus jednak tam NASA zapowiada powrót na Księżyc między innymi za pomocą misji Artemis. Chiny bardzo mocno konkurują tutaj i nawet zapowiedziały, że chcą polecieć na Marsa w 2030 którymś. Więc tutaj ludzie zaczynają widzieć, że o, bo kosmos staje się coraz bardziej popularny i w ogóle, więc może by warto po prostu spróbować. Nie wiem, chociaż możliwe, że są jeszcze jakieś inne czynniki, o których po prostu nie wiem albo nie przychodzą mi aktualnie do głowy.
0: Może po prostu to też być zwiększenie ciekawości na ten temat.
1: Tak, albo też po prostu też zmiana mentalności, bo jednak teraz e, się narzeka na tych milenialsów i w ogóle, że to są takie płatki śniegu, chcą być wyjątkowi i tak dalej, ale jednak e, to moje pokolenie, w sumie nigdy nie wiem, czy ja się zaliczę do milenialsów czy nie, e, ale tak czy inaczej to nowe pokolenie e, wchodzi z takim przekonaniem, że chce zdobyć jak najwięcej w życiu, chce e, po prostu iść e, Chcę zdobyć jak najwięcej. Po prostu nie mają nic, nic do stracenia takiego i wiedzą, że albo się uda, albo nie uda. Są właśnie popychani tą ciekawością i nie wiem, może w ten sposób właśnie. Po prostu e, nie boją się. Może po prostu moje pokolenie nie boi się iść e, po to i sięgać po to, co chciałoby osiągnąć. Po prostu.
0: A opowiedz nam, mm, skoro już mówimy o ciekawości, jak dowiedziałaś się o firmie Advancing X?
1: Mój kolega z Grecji, którego imienia i nazwiska nie wypowiem, bo nie, nie umiem go przeczytać poprawnie. <grych> to jest trochę to, 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 jest tro, to jest trochę, skomplikowane, żeby przeczytać. Niektórzy mają po prostu takie imienia i nazwiska, że po prostu nie umiem, nie umiem ich przeczytać. Co zmienia fakt, że mój kolega z Grecji właśnie e, powiedział mi o tej firmie i zaproponował, zaproponował mi, że jeżeli tak bardzo się interesuję właśnie tutaj e, misjami kosmicznymi i tak dalej i sama bym chciała zostać stroną, to, że, to żebym zaaplikowała po prostu do tej firmy i faktycznie przyszłam wstępną e, rekrutację. I teraz przez następne tamte 3-4 lata, w zależności od tego jak tam pandemia będzie dalej postępowała, będę brała udział w różnego rodzaju challenge'ach, testach itd. i tak dalej. jeżeli wypadnę w nich naprawdę dobrze, jeżeli wypadnę w nich naprawdę bardzo dobrze, to będę miała szansę zakwalifikować się na lot suborbitalny.
0: Jakiś czas temu brałaś chyba udział w misji analogowej, to chyba była nawet majówka tego roku. Misja analogowa to ogólnie taka, która ma symulować warunki jak, naj, jak najbardziej zbliżone do warunków misji załogowej. I czy możesz się podzielić twoimi wrażeniami oraz e, jaki był dokładny przebieg tego zadania?
1: E, tak, to znaczy ja chciałabym tutaj powiedzieć, że ja brałam już udział w kilku misjach w sumie analogowych w Polsce. I akurat nie w majówkę tego roku, ale tak mniej więcej co roku od trzech lat biorę udział w jakiejś misji analogowej w wakacje w Polsce. Generalnie to różnie, różnie bywało. Jeżeli chodzi o, na przykład moja ulubiona misja odbyła się dwa lata temu, w Habitacie Analog Astronaut Training Center, gdzie na przykład przez to, że już wcześniej odbyłam misję, to byłam obsadzona w roli komandora, czyli szefa załogi analogowych astronautów. I razem z trójką innych właśnie tych analogowych astronautów zostaliśmy zamknięci na tydzień w warunkach kompletnej izolacji, czyli nie mogliśmy się komunikować ze światem zewnętrznym, nie mieliśmy dostępu do Słońca, nawet do świeżego powietrza, bo nie można było otwierać okien, bo jeżeli to miała być misja kosmiczna, to rodził w kosmosie, czy powiedzmy na Księżycu, czy na Marsie. To akurat była symulacja misji księżycowej no to raczej otwieranie okien nie jest wskazane. W trakcie tego typu misji właśnie każdy ma swoją rolę. My mieliśmy tutaj jeszcze wicekomandora, mieliśmy osobę odpowiedzialną za komunikację z organizatorami misji i generalnie Zajmowaliśmy się wykonywaniem różnego rodzaju eksperymentów biologicznych, psychologicznych, socjologicznych, bo izolacja jest bardzo właśnie ciekawą, jest bardzo właśnie ciekawym przypadkiem do badań, jak ludzie właśnie znoszą taką totalną izolację i jak długo mogliby ją właśnie tutaj, tutaj znosić, jakim się tutaj jakim się zachowanie zmienia i, i tak dalej, jakim się zmienia percepcja, yy, szybkość myślenia i, i tak dalej. Naprawdę dużo rzeczy można tutaj tutaj w ten sposób badać, będąc odizolowanym na tydzień, czy zazwyczaj akurat standardowa długość misji to jest dwa tygodnie, ale bywają też misje analogowe, Akurat może nie w Polsce, ale bywają misje, które trwają miesiąc, a nawet i pół roku. Więc to jest naprawdę długi okres czasu, ile naprawdę mogłaby trwać tego typu yy, misja kosmiczna.
0: A mogłabyś się podzielić z nami na tem Mogłabyś się z nami podzielić na temat tego, jak właściwie wygląda trening astronauty, jak bardzo jest rygorystyczny, jak wymagający oraz mm, ile może on trwać.
1: Znaczy treningi astronautów, tych takich właśnie powiedzmy z ESA czy NASA e, potrafią trwać, no tutaj jest chyba trochę różnie, bo z tego co pamiętam, jak czytałam to nawet e, do pięciu lat i tutaj e, osoby przez te całe właśnie pięć lat, e, to znaczy chyba tam minimum z tego co pamiętam to powinny być dwa, trzy lata przygotowań, ale chyba zazwyczaj trwają 5 lat i tutaj e, dosyć mocno e, ludzie przede wszystkim nie tylko właśnie e, pracują nad eksperymentami, uczą się tych eksperymentów, ale również właśnie muszą się dograć, bo e, tutaj bardzo ważne jest, żeby e, członkowie załogi się dogadywali, bo jeżeli się nie będą dogadywać w trakcie misji, to taka misja może się przerodzić, mówiąc kolokwialnie, w koszmar, bo jednak ludzie w trakcie misji, tak jak zazwyczaj są wysyłani, nie wiem, na pół roku na Międzynarodową Stację Kosmiczną, właśnie ci prawdziwi astronauci są wysyłani na pół roku, tak na przykład, nie? właśnie na pół, mniej więcej na pół roku. Na, I oni spędzają ze sobą na bardzo małej powierzchni. Całą dobę, 24 godziny, 7 dni, tygodniu, przez pół roku Więc oni muszą się ze sobą dogadywać Tutaj bardzo ważne jest, żeby załoga została dobrana w taki sposób, żeby ci ludzie się nie pozabijali nawzajem i żeby się nie, nie kłócili cały czas ze sobą I to jest czasami bardzo, bardzo trudne Jeżeli chodzi o treningi, to tak jak mówiłam Astronauci biorą udział w treningach nurkowych, czyli właśnie nurkują tych zatopionych w basenach modułów ISS i, i tam ćwiczą właśnie spacery kosmiczne. Też biorą udział w lotach parabolicznych, gdzie te loty paraboliczne wywołują efekt mikrograwitacji, do którego astronomci muszą się przyzwyczaić. No plus do tego oczywiście biorą udział w treningach tutaj lotniczych, no bo jedna osoba, co najmniej jedna osoba musi być pilotem i wiedzieć jak, jak się w ogóle obsługuje ten statek kosmiczny. Co najmniej jedna osoba, ale myślę, że tam więcej chyba nawet, może nawet i wszyscy biorą udział w tych treningach. Niestety ja nie znam wszystkich szczegółów, bo nie byłam na, takim, na takich treningach, ale mniej więcej wiem właśnie jak to wygląda. Oczywiście astronauci Muszą, może um, um, co ja chciałem powiedzieć? Um,
0: muszą się nie pozabijać. To Tak, trzeba ta,
1: ta, 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 tak, To też, 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 też. To na, to na pewno. Um, um, no, sporo tego jest. Na pewno muszą dużo ćwiczyć, nie? że muszą mieć jak najlepszą formę, muszą się nauczyć jak ćwiczyć, w, jak potem wykonywać ćwiczenia w kosmosie, bo później, niestety, przez to, że w kosmosie jest ta mikrograwitacja, to im potrafią tutaj mięśnie i w ogóle zacząć szwankować, zanikać wręcz. I potem po powrocie na ziemię przechodzą bardzo długą rehabilitację, więc oni naprawdę muszą polecieć tam. Naprawdę mocno przygotowanie pod względem tutaj fizycznym. Muszą być naprawdę w bardzo dobrej formie.
0: A jak to wygląda z pomocą... A i Przede
1: wszystkim e, mi się przypomniało, że na przykład e, jeżeli chodzi o aktualną międzynarodową stację kosmiczną, no bo pewnie w przyszłości powstaną inne stacje kosmiczne, e, ale jeżeli chodzi o aktualnie międzynarodową stację kosmiczną, to tam wiele rzeczy jest po rosyjsku, więc na przykład e, astronauci e, w trakcie tych kilku lat uczą się na przykład języka rosyjskiego.
0: Mhm. A jak to właściwie wygląda z pomocą psychologiczną, bo wiadomo muszą spędzić kilka nawet miesięcy poza ziemią i pewnie coś może zacząć szwankować.